0: Die Märkte kommen einfach nicht zur Ruhe. Nach der Silicon Valley Bank, Credit Suisse, nun die Deutsche Bank. Tja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter bei den Banken? Hätte man am Chart schon ein bisschen was ablesen können, um sich selbst und sein Geld vor allen Dingen auch in Sicherheit bringen zu können? Tja, diese Fragen werden wir jetzt hier in den Charts beantworten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin mir Art, begrüße Sie ganz herzlich nach wie vor aus Medellin in Kolumbien. Und ähm, ja, hier gibt es nicht weiter viel Neues zu berichten. Es geht ja alles zu seinen geregelten Gang. Ich finde es ganz interessant, dass es in Medellin sehr, sehr, sehr oft regnet. Also viel stärker, als man das vielleicht an, äh, annehmen könnte. weil Man denkt ja mal, okay, man ist ja halt irgendwie doch auf der südlichen äh, Seite und hier sollte es immer warm sein, das ist ja auch warm. Aber. Die, die grüne Stadt kommt ja nicht von ungefähr und auch natürlich die Berge drumherum sorgen eben dafür, dass es hier wirklich regelmäßig, wenn es sogar täglich regnet. Ist eine ganz spannende Erfahrung, weil der Regen natürlich intensiv ist, aber glücklicherweise eben auch wieder aufhört und dann ist alles wieder schick und die Leute gehen wieder aus und raus. Damit mal genug zum Reisen und wir gehen direkt mal in die, ja, in die Zahlen, was gab es in der vergangenen Woche. Und was erwartet uns in der folgenden, also ab jetzt Montag? Wir werfen den Blick zurück und wir sehen im Endeffekt, und es ist relativ klar und deutlich, habe ich auch ja oft genug gesagt, dass die Zinsscheidung der Fed der ausschlaggebende Moment in der vergangenen Woche war und dass sich alles darum auch letztendlich gedreht hat und die Reaktion an den Märkten war auch entsprechend. Die war auch entsprechend heftig, offen gesagt, nicht nur in den Indizes, auch in den Forex-Märkten natürlich, in den Rohstoffen. Und natürlich dann auch mit der Überlagerung auf Krypto, wobei sich das immer noch ein bisschen in, ja, in gewissen Grenzen gehalten hat. Die Volatilität war jetzt beim Bitcoin beispielsweise gar nicht so groß wie ja beim Euro zum US-Dollar und anderen Währungspaaren. Was erwartet uns denn also dann in den kommenden Tagen? Wir haben am Montag jetzt, Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen oder kurz nachdem Sie das anschauen, den ifo index hier wird einfach davon ausgegangen, dass der unverändert oder nahezu unverändert bleibt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie man wirklich auf den Gedanken kommt, dass es so optimistisch ist, aber ich lasse mich natürlich auch gerne positiv überraschen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie super pessimistisch wäre, nur ich mache natürlich auch die Augen auf und das ist das, glaube ich, was jeder auch tun sollte, einfach auch mal zu gucken, ja, was passiert eigentlich so in meinem Umfeld, was sprechen die Leute, wie zufrieden ist eigentlich jeder und ich bin nicht sicher, ob der Geschäftslieberindex dann so dazu passt. Aber am Ende es ist es auch nicht das, was wir zu entscheiden haben, sondern am Ende entscheiden logischerweise. Also erstens die, die an dem Index halt gemessen, und teilen, äh, gemessen werden und teilnehmen. Und natürlich auch das, was der Markt dann daraus macht. Also 9 Uhr kann schon zu Bewegung führen, wird sich zeigen, inwieweit man eben bei den Erwartungen ist oder ob man davon abweicht, positiv wie auch negativ. Dazu passend am Dienstag das Verbrauchervertrauen aus den USA um 15 Uhr dann, hier wird es mit einer leichten ja, Verschlechterung äh, gerechnet, das ist die Prognose, ja, von äh, 102,9 auf 101, okay, ja diese Schwankung, weiß ich, ob das jetzt wirklich den Kohl macht unter dem Aspekt, aber ähm, auch da gilt natürlich, wenn es jetzt wirklich äh, ektatant abweicht, dann dürfte der Markt darauf auch reagieren, zumindest kurzfristig. Und am Mittwoch Hausverkäufe, hohe Lagebestände, ich glaube beides jetzt nicht wirklich für uns so relevant zu beobachten sehe ich interessant und spannend zu sehen, was macht der Markt dann da. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich marktbeeinflussend ist. Auch hier, es sei denn, es ist leicht eklatant ab. Interessant am Donnerstag dann der Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate aus Deutschland. Hier wird damit geredet, dass man doch deutlich runtergeht von 8,7% auf 7,3%. Ob das gelingt, wer weiß, wir können es nicht sagen und ich mag es natürlich jetzt auch nicht so sagen, woher auch. Und es ist natürlich die Frage, wirkt die Zinspolitik der EZB mit aktuell 3,5% auf den Euro als Leitzins oder ist da noch ein bisschen Raum nach oben, muss da noch ein bisschen Raum nach oben sein, was natürlich dann wieder das schielende Auge auf die Banken wirft, die natürlich eine ganze Menge Bonds hält, klar Anleihen halten und ähm, dementsprechend auch da wiederum damit zu kämpfen hat, wenn der Leitzins steigt, dass natürlich die Anleihen ähm, am Wert verlieren, müssen sie auch, natürlich werten die ab um entsprechend auch das Verhältnis wiederherzustellen zwischen dem Zins am Markt und dem Zins in den Anleihen. Ja, geht ja gar nicht anders. Und das ist dann wiederum die Gefahr, die dann die Banken wiederum zu schultern haben. Und das ist dementsprechend natürlich sehr spannend, einfach zu sehen, wie sich das Ganze dann einpendelt und äh, wo dann auch letztendlich die Lösung sein wird. Und dann haben wir das Bruttoinlandsprodukt in den USA sicherlich auch nochmal wichtig, also von daher, der Donnerstag ist voll von wichtigen Terminen, zumindest von den beiden. Ja, hier da wird damit gerechnet, dass die, äh, das, das BIP eher etwas zurückgeht. Und auch hier gilt natürlich, wenn man in den Erwartungen ist, wie immer, die sollten eingepreist sein, dann wird da nicht groß Bewegung darauf folgen. Aber wenn sich da irgendetwas anderes abzeichnet, dann wird der Markt sicherlich darauf reagieren und entweder sagen, ja, okay, es sieht besser aus als gedacht, ja, wenn es ein bisschen höher ist. Oder es sieht ja schlechter aus als gedacht, wenn es eben niedriger ist. Und dementsprechend können wir damit rechnen, dass hier die Indizes und natürlich dann auch die Aktien und vielleicht auch Euro, US-Dollar und andere Währungspaare darauf reagieren. werden wir dann am Donnerstag sehen. Und am Freitag die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Ja, schauen wir mal, was sich da letzten Endes zeigt, wo wir da uns hin uns hinbewegen. Der Verbraucherpreisindex für die USA, auch hier wird mit, mit einer, nicht für die, für die Eurozone, meine Güte, ja, aber fast jedenfalls ne, die, die Preisindex, also hier wird die Inflationsrate für die Eurozone von 8,5 auf 7,2 erwartet. Im Endeffekt ähnliche Situation wie auch für Deutschland, muss man sehen. Ja, Ich denke, wenn das für Deutschland entsprechend zutrifft, sollten wir davon ausgehen dürfen, dass es auch für die Eurozone insgesamt in diese Richtung geht, was den Markt dann sicherlich nicht mehr so beeinflussen dürfte, weil Deutschland sicherlich auch eines der größeren Gewichte ist in dem gesamten Index und äh, wenn natürlich Deutschland schon deutlich abweicht von den Erwartungen, dann ist natürlich auch die Erwartungshaltung relativ schlüssig, zu so sagen, da wird auch die europäische Rate abweichen mit den entsprechenden Verwerfungen oder Bewegungen vielmehr in den ja, lokalen Märkten in den lokalen Indizes. Ja, und damit können wir im Endeffekt uns von den Zahlen auf die, ja, auf die Charts begeben. Und wir starten natürlich wie immer mit dem DAX. Wir sind im DAX, wir sind im Wochenchart und nach wie vor, wir sind ja überhalb, oberhalb des kleinen Durchschnitts 20. Die Linien häufen sich hier schon, ich nehme ein paar weg, sonst sehen wir überhaupt nichts mehr hier drin. Und dementsprechend, das wollen wir uns anschauen. Was können wir hier so also entdecken? Die letzte Woche von Volatilität geprägt und das finde ich natürlich mal ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel in der Vorwoche darauf gesetzt hat, dass der Markt vielleicht nochmal drunter geht und sich halt entsprechend Short oder äh, mit einem stop Sell short positioniert hat, unterhalb von 14.661, dann war das jetzt natürlich schwierig in der aktuellen oder in der vergangenen Woche, da war das Tief bei 14.617, also ein bisschen drunter auf dem Wochenchart macht das jetzt nicht so viel aus, und dann um dann wieder hochzulaufen und hochgekauft zu werden. Das ist halt immer die Situation mit solchen Positionen, die an Extrempunkten halt eingegangen werden, wo man sagt, okay, ich probiere dann doch nochmal jetzt Short zu gehen oder mich abzusichern. So, und dann sitzt man da mit einer Position, die man eigentlich gar nicht haben will, denn der Markt ist ja wieder zurückgekommen. Wir sehen sowas ähnliches wie ein Spinning-Top. Jetzt hier, ja, ähnlich deshalb ein Spinning-Top, ein Kreis ist ja eigentlich naturgemäß klein, ja, wir kennen das von Kindesbeinen an. Und hier ist er jetzt relativ groß, ja, von der Volatilität. Da ging es hoch, da ging es runter, oder da ging es runter, und da ging es hoch, wie auch immer. Und mittendrin findet sich jetzt einfach so ein Immerhin existierender Kerzenkörper, das ist kein Doji, aber eben auch deutlich größer als Kreise es eigentlich sein sollte. Ja, wir können es nennen, ich sage trotzdem Spinning Top dazu, weil es diese Form und auch die, die Idee der Unsicherheit ja trotzdem in sich trägt. Ja, Es ist eine gewisse Unentschlossenheit, die wir hier rauslesen können. Und es ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Frage stellen sich auch die Marktteilnehmer, denn wenn wir uns die beiden Kerzen zusammen anschauen, ist das ein Harami? Ja, und der Harami kann eben von nach oben und nach unten aufgelöst werden, wobei sich hier eben dann die Frage stellt, wo? Klar, dann wäre hier der Punkt, dass man unterhalb des Tiefs der vergangenen Woche hier, wie gesagt, bei den 14.617 einsteigt als Short-Seller mit dem und Das ist natürlich klassisch, wo man sagt, okay, auf der anderen Seite der Formation wäre der Stop Das ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, da würde ich eher auf das Hoch hier der gesamten Bandbreite gehen und das ist dann, schauen wir, was ist der Höchste, 15.705 und das ist 15.720, dann ist das der Gewinner, also das ist dann das Hoch und da vielleicht mit einem kleinen Puffer darauf dann zu gehen, okay, da sichere ich mich Short ab. Long, tja, könnte man hier jetzt schon einsteigen, falls der Markt darüber geht. Das wäre dann über der Formation, das wäre dann bei 15.494 mit ein bisschen Puffer vielleicht. Soll der Markt bitte mal beweisen, dass er es ernst meint. Und dann wäre die Idee und natürlich auch die Spekulation, Sie sehen es, relativ einfach, dann zu sagen: Ja, klar, dann spekuliere ich eben darauf, dass das Allzeithoch erreicht wird. Vielleicht mit dem Weg über die knapp 16.000, da darfst du mal korrigieren, ja, vielleicht so in dem Bereich hier auch dieser, dieser Unterstützungslinie dann, nein, noch ist ja ein Widerstand, um dann nochmal Anlauf zu nehmen auf die rund 16.300, das ist die eine Idee und natürlich wollen wir nicht vergessen, uns die andere Idee dazu anzuschauen, ja, falls der Markt hier durchsinkt, und das ist eben die andere Seite der Medaille, dann ist es natürlich durchaus realistisch davon auszugehen, dass zunächst mal der Bereich hier bei rund 14.000 ja, 50 Punkte hin oder her, aber rund 14.000, ja, dass wir uns da bewegen und da müsste man auch mal dort schauen, wie das Ganze ausgeht. Ich will und mag natürlich jetzt auch nicht wirklich die Prognose wagen, der Markt steigt, der Markt fällt. Ich glaube, wenn wir uns in die, ja, in das Tagesgeschehen reinversetzen und uns überlegen, was steht eigentlich momentan auf dem Spiel, wo bewegen wir uns eigentlich? Ja, wir sind ja wirklich an so einem Kipppunkt. Geht es weiter mit den Zinsen und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA? Geht es ja, wie geht's weiter mit den Banken? Passiert da noch irgendwo was? Ja? gerät die nächste große Bank, die Deutsche Bank ist ja keine kleine Bank, gerät die nächste große Bank wieder unter die Räder oder ist es alles nur Strohfeuer, das jetzt in der laufenden Woche schon wieder vergessen ist? Wie sehen die aktuellen Zahlen aus? Was macht die Inflation? All diese Dinge werden natürlich einen Einfluss darauf nehmen. Und Deshalb, das sind die beiden Szenarien, die sich hier seriös ableiten lassen. Und ich habe jetzt tatsächlich an der Stelle keinen Favoriten, muss ich ganz klar sagen, denn beides ist wahrscheinlich, ich wage mal die Behauptung, und vielleicht kommt da mein skeptisches Gemüt so ein bisschen durch, dass es eher nochmal abwärts gehen könnte. Ja, Aber das ist meine persönliche Idee dazu und äh, vielleicht sehe ich es zu kritisch, wer weiß, aber das ist so die Tendenz, die, die ich dem ganzen Welt doch geben möchte. Aber wie gesagt, Sie hören es schon raus, ich bin da sehr, sehr, sehr verhalten, weil es nicht wirklich ableitbar ist. So, Wir stehen genau zwischen dem einen und dem anderen. Wir gehen in den SMI und der SMI hat eigentlich die gleiche Situation, nur an einer völlig anderen Positionierung, die wiederum durchaus interessant sein kann. Auf der einen Seite, wir sind unterhalb der Bonninger Bänder, wir sind genau durch so einen Unterstützungsbereich durchgebrochen, das sehen wir, das waren wir schon in der Vorwoche und auch hier das gleiche Bild, oben raus, unten raus und in der Mitte wieder zurückgekommen, ja, das ist wirklich fast schon Lehrbuchmäßig, ja, wir sehen es, es ist wirklich schön symmetrisch, Ja, auch hier die Idee, die Frage, Doji Kreisel, was darf es denn bitte sein? und hier haben wir auch keine Harami, sondern eigentlich keine wirklich information Deshalb ist diese Kerze der letzten Woche für uns interessant. Und hier kann ich eigentlich dieses übernehmen, ja, dass, dass hier die Idee eigentlich steht, ähm, wenn der Preis steigt, das können wir so mal rausnehmen, ja, wenn der Preis eben über das Hoch der Vorwoche steigt, dass es dann vielleicht auf die Bereiche, auf den Bereich 11030 gehen mag. Ja, das wäre mit dem Überschreiten von 10.850 rund immer ein bisschen auf oder eben die Alternative, wenn der Preis das tief durchbricht, durchbricht der Index, der SMI, dann bei 10.395 oder 90, wenn Sie dem Ganzen ein bisschen Raum geben wollen, na, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann geht es vielleicht nochmal eine Stufe tiefer. Durchaus realistisch, Ja, auch da, na, und dann sind wir eben, und das ist halt durchaus auch wichtig zu beachten, dann sind wir halt in dem Bereich ganz schnell bei rund 10.100, 10.050 Vielleicht sogar glatt 10.000 Punkten. Das ist die Breite, in der wir uns bewegen. So, und es ist natürlich auch, auch klar, wenn das jetzt für einen Markt gilt, dann wird es sicherlich auch Auswirkungen auf alle anderen Märkte haben. Und wenn wir jetzt hier den Blick nochmal auf den Wochenchart im SMI werfen, dann sehen wir eben auch, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit in dieser seitlichen Bewegung Befinden, ja, also von dem Hoch im August 22, dann das rausgebrochene, rausgenommene Hoch, trotzdem neu gesetzt oder wieder zurückgefallen vom Januar. Dann haben wir das Tief vom September 22. Und da wäre es, um natürlich jetzt so eine Range, wirklich so eine Seitwärtszone auch zu etablieren, wäre es natürlich schlüssig, dann auch nochmal einen Bereich von rund 10.000 Punkten, ja, rund. 10.000 Punkten anzulaufen, um eben dort das zweite Bein zu etablieren. Da haben wir oben zwei, haben wir unten zwei wunderbare Gegend, um rum zu pendeln, ja. Und für die ich für auch für Trader interessant, dort dann entsprechend zu schauen, wo man einfach einen Einstieg finden kann. Rein charttechnisch finde ich jetzt aktuell im SMI die Lage eigentlich ganz spannend. Wie gesagt, nicht nur, dass es in beide Richtungen gehen kann. Aber so von der Grundlogik her, wenn man fundamentale Sachen beiseite legen können, wäre das jetzt für mich im Endeffekt so ein Signal, wo ich eher geneigt bin, zu kaufen als zu verkaufen. Aus dem einfachen Hintergrund Unterstützung gebrochen, wieder zurückgekommen. Und wenn der Markt da drüber geht, dann wäre ich eher zuversichtlich, dass es eben, naja, klar, deutlich über die 11.050 geht, vielleicht 11.150. Ja, oder 11.200 wird ein bisschen überschießen. Sie sehen, da haben wir ja hier auch so diesen entsprechenden Widerstand so und da wäre dann im, im Endeffekt auch ein Ende der Bewegung. Sie sehen aber auch, dass sich das vom Chance-Risiko-Verhältnis beides, long genauso wie short, nicht mehr wirklich rentiert. ja Also warum sollte man das Risiko eingehen, den Verlust zu machen, wenn man noch nicht mal wirklich adäquat dafür belohnt wird und entschädigt wird. Wir schauen uns das mal an im Tageschart, ob wir hier etwas Spannendes finden. Und hier werden wir im Endeffekt auch nicht schlauer. Sie sehen, die letzten drei Tage vom Mittwoch an, äh, Mittwoch ging es runter, sehen wir sowas wie ein Doji. Dann haben wir hier so ein Dragonfly-Doji, der da so rumfliegt. Dann haben wir hier so eine Art Hammerkerze, die aber auch wirklich irgendwie so eine Bedeutung hat, wenn sie auch so mittendrin ist. Also hier lässt sich nichts draus lesen, wo wir jetzt wirklich sagen könnten, okay, seriös hergeleitet ist das genau das Signal. Ich denke... Und da lege ich mir jetzt schon mal fest, bevor wir uns die anderen Indizes anschauen, dass es durchaus angebracht ist, sich in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen vielleicht auf kurzfristiges Trading zurückzuziehen. Bedeutet also Intraday oder eben einfach wirklich, wenn die Position eröffnet werden soll, dann halt darauf zu gehen, vielleicht eine kleinere Positionsgröße zu nehmen, um der Unsicherheit und dieser Gemengelage, in der wir sind, Hopp oder Top auch bitte Rechnung zu tragen und das ist da an der Stelle mal die Empfehlung. Wir gehen in den Nikkei, schauen wir mal, was in Japan läuft so, und hier ja, war die Idee schon in der Vorwoche, dass der Markt hier irgendwie noch ein Stück hoch geht, abprallt an dieser Linie, das ist ja auch diese Trendlinie, eher der Abwärtstrend von, von der Seite, auf der anderen Seite haben wir hier die Unterstützung, das Ganze bildet eben dieses fallende Dreieck aus und die Idee war einfach, dass man hier noch ein bisschen hoch geht und unten nochmal gegenklopft vielleicht so eine Umkehrkerze macht und dann auch hier rausbricht. Idealerweise mit einem Fehlausbruch, ja, vielleicht mal ein neues Tief macht, dann sofort wieder hochläuft. Ja, das wäre eine Variante, dann könnte man sagen, vielleicht ist es der Fehlausbruch, der dann den, den Nikkei endlich mal wieder nach oben treibt. Oder das ist offensichtlich oder irgendwie auch die realistische Variante momentan, dass der Markt vielleicht doch hier rausbricht und ähm, ja dann wieder zurückpendelt, um dann an der Stelle halt zu sagen, okay, ich ähm, Steige nochmal short ein, wenn sich das halt anbietet. Das heißt, anbietet bedeutet, dass äh, hier im Endeffekt die entsprechende Kerze erscheint. Bedeutet Shooting Star oder Umkehrformation. So. Warum habe ich eben gestockt? Weil mir natürlich noch was anderes eingefallen ist, oder aufgefallen ist. Denn ich sage natürlich, das ist eher das favorisierte Szenario. Aber was ist denn das fallende Dreieck? Es ist ja eigentlich die Situation, dass hier der Verkaufsdruck da ist. Ja? Immer wenn der Preis ein bisschen hochkommt, wird wieder verkauft. Aber hier unten sind doch konstante Käufe zu sehen. Und jetzt ist ja die Frage, welche Seite gibt eher auf? Ja, eigentlich kann man schon sagen, das ist durchaus auch, auch äh, aus, angebracht zu sagen, es könnte ja auch eine, 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 eine Fortsetzungsformation sein, ja? wo man dann das auch, auch sieht dass es nach oben ausbricht. Jetzt ist die Frage, wann ist es denn soweit? Und das kann ich mir zum Beispiel jetzt wieder bei einem Fehenausbruch mit dem Feenausbruch vorstellen. Wird es jetzt in den nächsten Tagen geschehen oder in den nächsten zwei, drei Wochen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es mir wieder mal thematisieren und immer wieder mal auch darauf zu sprechen kommen und dementsprechend ist es halt interessant, erstens das zu verfolgen, zweitens sich auch selber darüber Gedanken zu machen mit Informationen, wie das dann eben aufgelöst werden kann und vor allen Dingen auch das Thema Feenausbruch, inwieweit das tatsächlich so auch äh, läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, also nach unten raus, Fehlersbruch und dann nach oben raus, äh, de dementsprechend die Richtung wieder fortsetzen, weil wir hier im zumindest im mittelfristigen Bereich ja dann doch eher aufwärts geneigt sind. Hier nur so die Konsolidierung, Korrektur haben, Und wenn der Verkaufsdruck nachlässt und hier unten der Kaufdruck, aber gleich bleibt, dann äh, sollte sich das nach oben entladen und dann wäre dann eben der Bereich rund um 30.000 Punkte durchaus wieder angebracht, ähm, auch anzulaufen. So, also spannende Situation. Lässt sich hier aktuell jetzt und heute ein Trade ableiten? Nein, gar nichts. Also nicht aus dem Wochenchart, sicherlich auch nicht aus dem Tageschart. Ja, sehen wir hier, Das wäre hier so eine Möglichkeit, aber hier gab es auch keine, keine wirkliche Umkehr. Ja, man kann so ein bisschen hin und her pendeln. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die sich anbieten kann. Ja, dann aber bitte eben von oben nach unten und von unten nach oben zu handeln. Das wäre sowas ja, im, im Rahmen von günstig kaufen, teuer verkaufen aber momentan bewegen wir uns genau in der Mitte zwischen diesem gesamten Bewegungsrahmen und da ist dann letztendlich nicht wirklich viel zu holen. Wir springen über den großen Teich und wir sind beim SOP. Hier haben wir nochmal ein bisschen die Prognose äh, eingezeichnet, die nehme ich mal raus, weil am Ende erkennen wir sonst auch nicht mehr so viel. Auch hier gleiche Situation, wieder diese Art Spinning Top nach der Art Spinning Top, ja, also die Unsicherheit ist hier im S&P zum Greifen nach. So kommt die Unsicherheit her vor den beiden Kandidaten, die da stecken, nämlich Industrie und Technik. Ja, der Dow Jones und der Nasdaq laufen ja momentan völlig konträr und das sehen wir eben auch im S&P. Ja, wenn der eine steigt, der andere fällt, bietet sich eben in der Gemengelage, ja, also in der, in der Zusammenfassung halt genau das, die Pattsituation situation und das sehen wir hier. Lässt sich auch hier im S&P nicht wirklich seriös herleiten, ob es eher nach oben oder eher nach unten geht. Ja, Ich habe dazu schon ein paar Worte verloren. Inflationszahlen, ja, das ist ein wichtiges Thema. Genauso wie natürlich auch alles andere. Ja, Und natürlich spielen dann irgendwo die Häuser mit rein. Denn das können wir uns so vorstellen wie ein Dominostein. Ja. Wenn dann eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt, dann wird das den S&P wahrscheinlich nicht kalt lassen. Und wenn eine gute Nachricht nach der anderen kommt, ebenso. Also ja, deshalb... Ganz so unwichtig sind die Zahlen natürlich nicht, auch wenn ich die eine oder andere dann mal überspringe und mich auf die Highlights konzentriere, aber in der Summe macht es durchaus Sinn, die auch zu beachten. Wir gehen mal in den Tageschart, aber es geht hier entsprechend Ähnliches. Was man sicherlich machen kann, nach Ausbruch einen Rücklauf abzuwarten und dann in die Ausbruchsrichtung weiterzugehen oder eben den Ausbruch abzuwarten, zu schauen, wie weit läuft der und was passiert dann im Anschluss am Widerstandsbereich bei rund 4.150. Oder eben wenn es nach unten ausbricht, was passiert in dem Bereich und das ist das nächste, was erstmal anliegt, von 3.850, 60, vielleicht auch rund 3.890, so in dem Dreh, also unteres Bollinger Band aktuell jedenfalls. Also was geschieht da, sehe ich da wieder eine Umkehrkerze, um dann dieses Gependel, halt aufzunehmen. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, auch hier günstig kaufen, teuer verkaufen und äh, dementsprechend von der Seite das Ganze zu spielen. Es wäre so eine Möglichkeit und natürlich die gesamten Szenarien in 3D. Und ich gehe da mal beispielhaft in den 5-Minuten-Chart und da sehen Sie schon, was ich meine. Da geht einem natürlich das Herz auf als Trendfolger. Na, Sie sehen es schön am kleinen Durchschnitt 20, aber auch für jemanden, der man gegen die Bewegung handelt, ist was dabei, schöne Shootings da aber dann wollen die Gewinner halt auch mitgenommen werden, das sehen wir auch. Also für beide Seiten ist das dabei, hier ein schönes, ein schönes Signal mit dem Doji, dann schon mal die rote Kerze hinterher, ja, alles in allem Star relativ groß, lohnt sich dann nicht, aber vom Doji bis hier zur unteren Seite, so ein Expander-Signal, ja, das macht dann schon Spaß, wenn man es dann sieht und auch mitnimmt, ja, direkt zur Eröffnung, also geht schon, ja, geht schon, aber Sie sehen, da ist Gewinnmitnahme wichtig. Wenn man von der anderen Seite kommt, da ist ein gutes Stop-Loss und Trading-Stop-Management von der trendfolgenden Seite richtig und wichtig. Aber momentan sehen Sie eben auch, dass hier erstmal der SP weiter nach oben zieht im kurzfristigen Bereich. Und nachdem er vorher gefallen ist, sehen wir eben jetzt, dass er steigt und das macht dann letzten Endes diese Art Spinning-Top dann auch aus. Ja, und ja, schauen wir mal, wie das Ganze sich dann weiterentwickelt. Okay, wir gehen in die Nasdaq, Nasdaq 100, wir sind ja immer im Future, wir sind immer im Wochenchart und hier sieht es eigentlich anders aus. Wir haben auch zwar hier so diese Art-Spinning-Top, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ja, so, ja na klar, wir haben oberen und untere Schatten, auch relativ symmetrisch, der sitzt genau am Widerstand. Ich hatte ja schon Millimeter, ein vielleicht können Sie es besser beurteilen, aber ich denke mal, ich habe darauf hingewiesen, dass es hier eher nach oben geht und man hier auch hängen bleibt, ja klar, weil wir haben ja diesen Widerstandsbereich und der ist auch nicht ohne, genauso wie der anderen, bei rund 13.670.50, 50, ne? so in dem Dreh, ja, und ich kann mir eben vorstellen, nach wie vor, dass hier die Nasdaq der stärkste Index ist aktuell, einfach weil er halt auch ja gut, wenn man nicht unbedingt sein Geld bei der Silicon Valley Bank geparkt hat, dann ist es noch eine andere Geschichte als Tech-Unternehmen. Aber ja, die sind eben, sind eben keine Banken. Ja, das heißt, hier haben wir wiederum so die Idee, da könnte es durchaus eher steigen. Das wäre mein Favorit. Und dann wäre ganz klar 13.650 Roundabout für mich das nächste Ziel. Und das ließe sich sogar fast schon, wenn man aggressives Stop-Loss-Management betreibt, nämlich unterhalb der Vorwoche, ja, also jetzt dann hier das Tief bei 12.525, bitte ein bisschen abrunden, ja, sodass man da so ein bisschen Raum auch hat. Sie sehen es ja immer wieder mal, dass es durchaus sinnvoll ist, mal so ein paar Punkte Luft zu geben. Ähm, da, da aggressiv abzusichern, das würde ungefähr schon Risikoverhältnis. ich leite es einfach nur mal grafisch mit Blick auf den Chart her, von rund 1,5, vielleicht 1,6 hergeben, und damit hat man das im Endeffekt auch, auch geschafft. Das wäre so eine Möglichkeit, oder dann eben über den Tageschart dann den Ausbruch zu nehmen, beziehungsweise den Pullback abzuwarten. Da kann man natürlich immer tiefer gehen, Ja Ausbruch im Tageschart, über das Hoch, dann in den Stundenchart zu gehen, dort den Pullback zu nehmen und sich entsprechend zu positionieren. Das sind natürlich dann immer so Spielarten, die man nutzen kann. Aber alles an allem, Sie sehen es, bin ich hier positiv gestimmt dann kann man eher das positive Szenario vorstellen. Möglicherweise fällt aber auch nochmal der, der S&P ein Stück, bevor er dann nach oben geht. Das mag dann so aussehen, dass wir uns dann nochmal vielleicht bei der 12.430, vielleicht 12.400 glatt, 12.450 so in dem Bereich wiedersehen, bevor dann die Reise nach oben weitergeht. Und das wäre natürlich ideal, wenn wir dann, ich zeige einfach mal hier, wie immer stellvertretend, so also eine Idee eines Hammers rein, ja, das ist nicht immer so glücklich mit den Zeichenwerkzeugen, aber Sie sehen es ja, ja die Idee eines Hammers, das wäre natürlich perfekt im Tageschart, um sowas dann zu spielen, ist immer ein bisschen einfacher aus der Korrektur heraus zu handeln, als den Ausbruch zu nehmen und dann unter Umständen ja halt etwas vorgeführt zu werden vom Markt, ja, das ist dann natürlich immer die Gefahr, aber wie gesagt, schauen wir mal, was der Markt dann macht. Und zu guter Letzt, Gehen wir in den Dow Jones, gleiches Bild, meine Güte, so. Er kommt von unten, ja, er ist ähnlich so, so ein bisschen wie zu sehen wie beim SMI und Sie sehen es hier, ja, Spinning Top Idee, Spinning Top Idee, ja, also Unsicherheit, doppelte Unsicherheit seit zwei Wochen am unteren Bollinger Band und gleiches, gleiches Szenario im Endeffekt. Ich mag es nicht wirklich sagen, ob es realistischerweise weiter hoch geht, es kann natürlich wirklich sein, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich aber auch wirklich alles gehört, was soll jetzt noch kommen, wir kaufen wieder. Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, die ich von immer betrachten muss, dass sozusagen der Trotzeffekt kommt, aber das ist eben, ja, eher so eine der Möglichkeiten. Ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn die nächste schlechte Nachricht kommt, dass dann die Marktteilnehmer dann erstmal die Karten vom Tisch nehmen und wieder verkaufen. Deshalb, ja, die nächste Woche wird spannend und, ähm, das gilt jetzt wirklich zu beobachten und ich betone es nochmal, wer handeln will, bitte achten Sie da aufs Risiko. Die Märkte haben es in sich momentan. Ja, Sie sehen es, doppelte Unsicherheit in den beiden vergangenen Wochen, in den Kerzen, schnell mal auch nach oben, nach unten, die Grenzen durchbrochen, um dann doch wieder zurückzukehren, da ist jeder Ausbruchs Trader bedient. <lacht> so, von daher achten Sie bitte darauf, dass Sie hier Risiko im Griff haben. So Wir gehen mal in die Aktien und es bleibt natürlich zuerst, schauen wir uns die Deutsche Bank an weil das ist es ja naheliegend, die mächtig unter Rede gekommen ist, aber nicht nur, und das ist der wichtige Punkt in der letzten Woche, sondern schon deutlich davor. Das ist einfach etwas, was wir uns auch klar machen müssen. Können wir sowas im Vorfeld sehen? Ja, in gewisser Weise schon. Also wir können zumindest sehen, dass die, der Weg nach oben versperrt ist hier vom Widerstand. Ja, man kann so eine Kopf-Schulter-Formation -Kopf herauslesen, wenn man will, ja, oder zumindest einfach sagen, okay, wir sind hier im Widerstand. Das nächste logische Ziel ist dann zwangsläufig hier der Bereich von 9,94 gewesen, vom Widerstand. Sowas kann man dann durchaus machen, um dann zu sagen, okay, das nächste Ziel, und da sind wir gerade angekommen, wären dann die 8,20 Euro. Da sind wir kurz durch, um wieder hochzulaufen, um wieder runterzulaufen und dann irgendwo in dem Bereich, jetzt wo sind wir bei 8,50 Euro, zu schließen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Nun, das hängt natürlich sicherlich davon ab, jetzt noch irgendwie irgendwas am Wochenende entschieden wird. Das ist ja immer so ein, so ein Punkt, wo, wo keiner reagieren kann. Bei mir ist jetzt Samstagabend hier in Kolumbien, mit ja sechs Stunden zurück, das heißt irgendwas gegen Mitternacht für in, in Deutschland und in Europa, dementsprechend Sonntagmorgen. Ja, also wer weiß, ob der Sonntag noch was bringt, aber ich kann mir jetzt erstmal vorstellen, dass der Markt ein bisschen zur Ruhe kommt und wie immer erstmal abprallt, vielleicht nach oben läuft, vielleicht die 9, 13, 20, also den Bereich dieses Tiefs der vor Vorvorwoche testet, ja, das wäre dann ungefähr bei 9.135, ja, vielleicht 150, wie auch immer, ja, nicht 1.000, sondern 9 Euro, ja, die sind wieder im Index. Ja, also, dass er diesen Bereich nochmal testet, um dann wieder abzuprallen. Das wäre für mich schlüssig und sicherlich für viele Marktteilnehmer noch nochmal eine Möglichkeit, sich von Aktien zu trennen, was dann sicherlich dazu auch führt, und das ist ja die Logik dahinter, dass es danach erstmal weiterfällt, weil richtig kaufen, tja, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Idee ist, die man unbedingt verfolgen sollte, wenn eine gesamte Branche gerade, naja, unter die Räder gerät und zumindest im Fokus steht, formuliert es mal so. Und was natürlich auch so ein Thema sein kann, das habe ich sie auch mitgebracht, die Allianz, stellvertretend für die Versicherungsbranche. Ich meine, es sind ja nicht nur Banken, die sie anleihen, zulegen, es sind auch Versicherungen. Und witzigerweise, auch wenn die Allianz in der Vorvorwoche mächtig Federn gelassen hat, auch ausgehend von dem Doppeltop hier im Übrigen, da muss man auch sagen, am Widerstandsbereich. Also es ist nicht die Überraschung, dass es fällt. Die Überraschung ist, dass es massiv so schnell und so weit fällt. Das ist dann die Überraschung. Aber die Überraschung, dass es fällt, die haben wir nicht. Ja, wir sehen ja die Indikatoren dazu. Die Indizien sind ja da. So, jetzt ist die Allianz angekommen am Unterstützungsbereich bei 197,30. Ja, und die Linie, die habe ich ja schon ein bisschen länger, nämlich seit es hier ist. Ja, Die habe ich schon seit Dezember 22, oder zumindest mal das zumindest analysiert habe, gesehen. Und da sind wir abgeprallt. Und da ist der Markt wieder angestiegen. So Und das finde ich ganz interessant, denn wir sind ja auch hier im Wochenchart und haben eigentlich ein völlig anderes Bild als bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Ja? So, und jetzt ist die Frage, was passiert mit den Anleihen bei den Versicherungen? Wenn die eh nicht toxisch sind und, ja, und, und weiter abwerten, wird sich das wahrscheinlich auch auf die Bewertung auswirken. Jetzt haben wir natürlich nicht die Situation, dass jetzt massenweise Leute ihr Geld aus den Versicherungen ziehen. Ja, Das sind ja langfristige Verträge und jetzt schmeißt sich jeder seine Lebensversicherung gleich auf den Markt, ja, um panisch sich davon zu trennen. Ja, das geht so schnell dann eben auch nicht, wie sich mal an Geldautomaten anzustellen. Aber trotz allem ist die Frage... Ja, wie geht der Markt damit um? Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, sich auch mit Versicherungswerten mal zu beschäftigen, wenn man mag oder einfach mal schauen, okay, was passiert da? Wie geht der Markt vor? Oder vielleicht kann ich dir irgendein Schnäppchen machen, ja weil Versichern, wir Deutschen kennen das, Versichern tun wir uns immer, ja immer gerne und viel und daran wird sich jetzt wahrscheinlich auch nichts ändern. Das ist natürlich die Frage, kann man da vielleicht irgendwann noch mal günstig einsteigen? Wenn dann, wir haben zum Beispiel im Bereich bei 190 eine Idee, mal zu gucken, ob man erste Positionen aufbaut. Ja, der Bereich hat sich schon seit Jahren bewährt. Ich komme auch hier mal mit einer Zeichnung rein, damit Sie das auch haben. Ja, man geht hier noch ein bisschen hoch, fällt vielleicht runter. Ja, vielleicht hier auf die 100, gesagt 191 ungefähr Pi mal Daumen. So, und da wollen wir eben auch, so wie hier in der Vergangenheit, Umkehrsignale sehen, Umkehrkerze sehen. Aber das könnte ein spannender Bereich sein, um vernünftig einzusteigen hier und da, wo wir jetzt aktuell sind, sind wir mittendrin, ja, kann genauso gut noch nochmal runtergehen, wie das hochgeht, damit haben wir irgendwie sowas wie 50-50, das macht keinen Sinn, ja. also das ist Münzwurf, das macht keinen Sinn, ja. dementsprechend, wenn man sowas handeln will, kann man überlegen, ob man vielleicht noch mal bei 220 Short geht, oder sich vom Beständen trennt, oder den Ausbruch abwartet, um dann bei 230 entsprechend aktiv zu werden, oder dort den Ausbruch abwartet, um endlich wieder vom zum nächsten hochzulaufen. Ja, so Das sind ja die Möglichkeiten, die es gibt, aber das ist als Zukunftsmusik. Ich wollte einfach nochmal auf die Versicherung verweisen, dass wir die nicht völlig aus dem Blick ähm, verlieren, weil die natürlich genauso ähm, mit den Papieren dabei sind. Natürlich nochmal, Background gibt es da zwangsläufig nicht. Dementsprechend müssen die auch ihre Anleihen nicht veräußern, aber abwerten müssen sie ja trotzdem. So, dann haben wir Apple, um auch mal ein positives Bild zu zeichnen, zu zeichnen. so hier habe ich mal die Prognosezeichnung gelassen von vor zwei Wochen. Da bin ich ja eher davon ausgegangen, dass Apple abprallt. In der letzten Woche, oder der Vorwoche dazu, also die Woche vom 13. März, ist Apple wieder stark zurückgekommen, deshalb kann ich diese Zeichnung gleich rausnehmen und hat auch diese Widerstandslinie durchbrochen, stark, also massiv durchbrochen. Wir sind aktuell am oberen Borninger-Band und im Endeffekt ist der Weg auch hier relativ klar. Ja, das liegt nicht nur daran, dass ich mir jetzt neue AirPods und ein neues Telefon kaufen musste, neues iPhone kaufen muss, äh, sondern weil tja, eben der Bedarf allgemein vielleicht dann da ist oder der Markt das dementsprechend bewertet. Ja, das liegt eben daran, dass man dann ähm, hier noch ein bisschen weiter von steigenden Kursen ausgehen darf, wenn sich das Ganze bewertet. Ich kann mir vorstellen, dass hier der Preis nochmal kurz das Niveau testet das Ausbruchsniveau, um dann idealerweise nach oben anzusteigen und nochmal, dann wäre so die logische Zone 171, 174 ja, da in dem Bereich, kann ich mir eben vorstellen, dass der Preis wieder ein bisschen zurückkommt und äh, vielleicht sogar hin und her pendelt, vielleicht dann doch nochmal wieder zurückkommen auf die na, rund 160 roundabout um dann vielleicht tatsächlich nach oben nochmal auszubrechen und sich dann dort auf dieses neue Hoch zu begeben. Das finde ich wiederum interessant. Wir stehen ja bei allen schlechten Nachrichten, ja doch bei vielen Werten, auch bei Indizes, immer noch ziemlich nah dran an den Allzeithochs. Und das kann ja durchaus auch mal interessant sein von der Betrachtung her. Gut, also, Sie sehen es, ich bin unentschlossen, was das angeht. Es gibt ein paar positive Betrachtungsaspekte. Es gibt auch ein paar negative Betrachtungsaspekte am Ende. Es entscheidet jetzt tatsächlich nicht der Chart, sondern wir sehen im Chart, dass die Marktteilnehmer einfach unentschlossen sind. Das ist die heiße Kartoffel, die immer hin und her geworfen wird. Das sehen wir in den Kerzen. Und es ist eben wirklich die Frage, was entwickelt sich jetzt aus den Zahlen, die in der kommenden Woche um uns warten. Und vor allen Dingen, was ist die Reaktion von den Notenbanken da drauf? Was ist die Spekulation der Marktteilnehmer dann da draus? Und das ist dann sicherlich spannend. Ich hoffe mal, dass die nächste Woche, also die nächsten Handestagen, uns da einfach mehr Klarheit bringen, für die eine oder für die andere Richtungsentscheidung um, damit wir uns dann da entsprechend auch positionieren können. Das war von meiner Seite. Für Kommentare bin ich wie immer offen. Wenn das Video gefällt, dann geben Sie mir auch gerne ein Like. Abonnieren Sie gerne meine Playlist hier für die Marktwoche und natürlich auch den swisscode Kanal. Und dann sehen und hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, mit Fast Forex dann am Donnerstag. Und bis dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Hier wieder ein ja.